0: Graça e paz, irmãos? Amém. Vocês estão bem? Amém. Amém. Glórias a Deus. Como é bom estar na casa do Pai mais uma vez. Como é bom olhar para vocês, olhar o rostinho de cada um de vocês. É muito precioso esse momento. Então, eu quero que você incentive outro irmão a participar. Tem a nossa inscrição é feita aí, então recebe lá no informativo, compartilha com alguém. Você tem ido no culto? Você tem participado dos cultos? Eu vou dar a minha oportunidade para você. Nesse eu não vou para que você vá. Incentive alguém a participar também. Nós estamos muito felizes por essa série de mensagens. Deus tem algo muito especial para o seu coração nessa noite. Você crê nisso? Amém. Deus tem trabalhado nas nossas vidas. Nós temos ouvido os feedbacks das mensagens, e Deus tem falado aos corações. E não porque nós falamos, é porque vocês estão com os ouvidos abertos para ouvir o que Deus quer falar. Deus é um Deus relacional, não adianta eu performar aqui se o seu coração não estiver aberto. Deus preparou uma mensagem para essa noite. Nós estamos na série de mensagens sobre rendição. Deus está te chamando para um momento de maior intimidade com Ele. É um convite que Deus está fazendo através dessa série de mensagens, através dos cultos, através das pregações. E não é diferente nessa noite. Deus está te chamando para um momento de maior intimidade com Ele. Você está disposto? Amém? Amém. Você está com o coração aberto para Deus falar? Amém. Quero agradecer aos nossos visitantes. Nós temos irmãos da presbiteriana conosco. Sejam muito bem-vindos aqui conosco. Tem mais alguém aqui que está nos visitando nessa noite? Levanta a mão assim só para a gente ver. Muito bem, Deus quer ministrar ao nosso coração. Quero convidar a igreja a abrir suas bíblias. Na carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 3, nós vamos ler daqui a pouquinho esse texto, mas já deixa aberto você que aqui está na igreja. Deus quer ministrar às nossas vidas. E antes de nós iniciarmos a nossa mensagem, nós queremos orar mais uma vez. Orar preparando o nosso coração para esse recado que Deus quer plantar no nosso coração, essa semente que Deus vai lançar sobre nossas vidas. Você que está em casa também se prepara para o que Deus quer falar com você individualmente e pessoalmente nessa noite. Nós queremos dizer que a vida cristã ela tem um início e ela tem um final. Esse final é só no dia que Cristo voltar. Enquanto isso não acontece, nós estamos precisamos estar preparados para aquilo que Deus vai fazer em nossas vidas durante esse processo. Um dia você teve um encontro com Jesus, um dia você entregou sua vida para Jesus e ali iniciou um processo de santificação. Juntamente com o processo de santificação, iniciou um processo chamado discipulado. E você está aqui nessa noite para ser discipulado pela palavra de Deus. Então, ore a Deus nesse momento, abra o seu coração. Deus, nós abrimos o nosso coração para o Teu agir nessa noite. Nós já cantamos isso. Nós estamos rendidos diante do Senhor. Que não sejam apenas as nossas falas, a nossa expressão, ó Deus, através do canto, mas que seja uma verdade absoluta agora, Pai. Nós trocamos a nossa verdade pela Tua verdade, nós trocamos os nossos pensamentos pelos Teus pensamentos que são maiores do que os nossos. Queremos Te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui, aqueles que aqui estão, queremos Te agradecer porque o Senhor conectou esses Teus filhos que estão nos Seus lares, ó Pai. Pai, ah, talvez nós tenhamos visitantes nos lares, ó oh Deus, que pela primeira vez vão ouvir a Tua Palavra, nós queremos Te pedir, ó oh Pai, visita esse coração, visita cada um desses lares que estão conectados agora, que o nosso coração esteja, oh Pai, na Tua presença, nós possamos sentir a Tua presença. Nós sabemos que não importa como nós estamos, o Senhor está esperando um coração disponível, porque o agir, o transformar, o trabalhar vem do Senhor, ó oh Pai. Então nós nos abrimos para o Teu agir nesse instante, ó Pai, pedindo, fala conosco, Pai. Ministra o nosso coração, mexe naquilo que precisa ser mexido mais uma vez, ó Pai. Nós estamos em processo, em processo de transformação, de santificação. Então usa a minha vida, Pai, que eu seja apenas um instrumento, como sempre é, Pai. Apenas um instrumento Teu, mas a Tua voz ecoe, Pai, nos corações. Encontre corações disponíveis. E se porventura, Pai, ainda, este, ainda aqui no nosso meio, há corações que ainda não estão disponíveis. Com a Tua doce e mansa voz, suave, sopra sobre esses ouvidos, ó oh Pai. De maneira que eles possam, Pai, se despertar para o Teu agir nessa noite. Entre é em Teu nome que nós oramos e Te agradecemos. Amém? Amém. Eu vou fazer uma pergunta para você, você não precisa responder para mim, mas responda para você mesmo. Você tem lido a Bíblia? Na sua casa, na sua intimidade, lá com Deus, você e Deus, tete a tete. Você tem lido a Bíblia? Segunda pergunta, você tem orado? Você tem tido momentos de oração com Deus? Mas não é aquela oração, obrigado pelo pão de cada dia, amém. Você tem falado com Deus a respeito de você? Olha Deus, eu era assim? Ou, eu sou assim, eu tenho esses comportamentos e eu não gostaria de tê-los. Me ajuda a melhorar? Você tem feito esse tipo de oração? Ou a oração que você tem elevado a Deus é apenas oração de clamores. Quando as necessidades vêm, as demandas vêm, então você corre para Deus e clama a Deus pedindo, Deus me socorre, Deus socorre a minha doença, Deus socorre a minha falta de emprego, Deus socorre o meu problema familiar... Qual tem sido a sua oração? Deus te convida nessa noite a mais um momento de rendição. A série de mensagens rendição, ela começou falando sobre rendição e arrependimento. Que arrependimento é esse, pastor Elson? É aquilo que nós falamos no domingo anterior. Todo ser humano ele tem duas condições para estar diante de Deus. Ou nós estamos rendidos aos pés de Jesus ou nós estamos em rebelião, ou nós estamos em rendição, ou nós estamos em rebelião. E nós somos convidados a nos arrependermos dos nossos caminhos e rendermos a Deus. Rendição é um ato voluntário, porém incondicional. Você chega diante de Deus e confia plenamente a sua vida a Deus, dizendo, Deus, faça o que o Senhor bem entender com a minha vida. E Ele vai fazendo e ele vai tratando, e ele vai nos transformando de dentro para fora. Na quarta-feira, nós continuamos. E é sequencial a série de mensagens. Ela começa dizendo que você precisa se arrepender e você precisa fazer uma escolha. Que a segunda mensagem foi, rendição é uma escolha. Que escolha é essa? Escolher... Os princípios da palavra de Deus em detrimento dos ensinos seculares, os ensinos que o mundo oferece a nós. Todos nós, o dia todo, somos bombardeados por uma série de informações. E quanto mais informações você tem, menos espaço você tem para a palavra de Deus na sua vida. Porque dois corpos não podem ocupar o, meu, o, o mesmo lugar ao mesmo tempo. Eu tenho um copo com água aqui, se eu colocar açúcar aqui e esse copo está cheio, o que, que acontece? transborda, fica o açúcar e sai a água, você vem aqui na igreja, você experimenta do agir de Deus, da palavra de Deus, ele te enche, e você está cheio de Deus, você vai para o mundo e você começa a receber informação, e a informação que vai entrando ela vai fazendo o que com a presença de Deus, com os conceitos da palavra de Deus, a, aprovação, a necessidade de aprovação dos outros faz você fazer, não, mas se eu me posicionar como crente, eu vou ser perseguido. Se eu me posicionar como crente, eu vou ser criticado simultaneamente, automaticamente, aquilo que você encheu seu coração se vai e você enche o seu coração com outra informação. Então, nós somos desafiados a escolhermos colocar todas as áreas da nossa vida, em rendição a Deus, dizendo Deus você tem na minha vida, total autorização para fazer o que o Senhor bem entender, para mexer aonde o Senhor quer mexer, quantas orações nós fazemos a Deus? E parece que no processo está acontecendo exatamente o contrário daquilo que nós pedimos a Deus, porque a gente pede algo a Deus, eu quero ser santo, Deus. Eu quero ser mais consagrado ao Senhor. Eu quero isso, eu quero aquilo. E de repente vem provações. Deus permite provações na nossa vida. Aí você fala assim, tem alguma coisa errada. Eu estou rendido diante de Deus. Estar e declarar que está rendido diante de Deus, aqui na minha frente, num culto de celebração, é muito fácil. Estar rendido a Deus num culto, numa celebração, é muito fácil. Você está disponível para Deus. Diferente disso é lá em casa. Com tanta coisa concorrendo com Deus, eu estar lá em casa rendido a Deus. Eu estar no serviço rendido a Deus, estar na universidade rendido a Deus, estar diante da internet rendido a Deus, Deus nos convida a nos rendermos, a fazermos escolhas. Estar rendido a Deus... É arriscado. É arriscado porque nós vivemos dias maus, dias muito difíceis. E muitas vezes, estar em obediência a Deus é ser perseguido, inclusive por crente. Alguns cristãos, eles estão se rendendo a ensinos seculares. Inclusive tentando transformar a Bíblia ou conformar a Bíblia ao ensino secular. E porque eles assumiram para si esse pensamento, você que é um cristão que zela pela palavra de Deus e vai se posicionar, você vai ser perseguido inclusive pelo seu irmão. Vou dizer para você, ele não deixou de ser seu irmão, ele continua sendo salvo em Cristo Jesus, mas ele permitiu que a cultura secular tomasse conta do seu coração. Então valores que nós tínhamos como absolutos enquanto cristãos, são substituídos por valores que são melhor acomodados no mundo. Então, para você não ser apedrejado lá fora, você tenta acomodar na própria Bíblia. Aí você vai procurar teólogos que vão defender pensamentos assim. O Jobson pontuou isso na última quarta-feira com relação à ideologia de gênero. Nós, como cristãos, nós temos um posicionamento e esse é o nosso posicionamento. Da mesma forma que nós não impomos o nosso posicionamento ao mundo, não é imposto. Nós pregamos, pregar é diferente de impor. Então eu tenho o direito de pregar aos meus, ao meu povo, ao povo de Deus a palavra de Deus. Se você não crê dessa forma, é uma escolha sua não crer dessa forma. Mas aqueles que escolheram caminhar com Jesus vão ser discipulados pela palavra de Jesus. Não por outra palavra, não por outra filosofia. A única palavra que produz transformação é a Bíblia, meus irmãos. Nenhuma filosofia desse mundo transforma uma vida. Nenhuma filosofia. Quem transforma a vida é uma pessoa que passa a habitar a, vida, a nossa vida e essa pessoa se chama... Jesus, Em Cristo nós temos uma nova identidade. E que identidade é essa? Filho amado de Deus. Adão foi feito perfeito, ele foi criado absolutamente perfeito. Adão foi criado para viver eternamente, não para morrer. Nós não fomos criados para morrer. E por escolha de Adão, ele morreu. Espiritualmente falando. E nessa, nesse processo de nova identidade que Cristo nos traz ele nos pega perdidos distantes, afastados de Deus separados de Deus e ele começa um processo de transformação na nossa vida então você que é cristão genuíno, que tem o Espírito Santo habitando dentro de você quando você vai para a palavra de Deus é impossível você ir para a palavra de Deus e nada acontecer automaticamente Deus vai começar a tratar você isso é aprovado na sua vida, isso não é aprovado na sua vida. Ele não vai impondo isso para você, você vai percebendo que aquelas roupas não te servem mais, aquela comida não te serve mais, metaforicamente falando. O propósito original de Cristo em nossas vidas é nos tornar como Ele. Jesus foi o modelo perfeito. Se Ele é perfeito, então nós temos que ser perfeitos? Sim, temos de ser perfeitos. Mas eu não consigo, pastor. É muito difícil ser perfeito. Afinal de contas, dentro de mim existe uma energia chamada pecado muito poderosa, eu não consigo ser perfeito. Ser perfeito é alvo, é objetivo. Nós buscamos e ansiamos por isso. E enquanto nós buscamos isso, quem vai fazendo esse processo em nós é o próprio Espírito Santo de Deus. Hoje, queridos, nós queremos falar sobre um ponto crucial quando se fala de rendição. Não existe rendição sem renúncia. Não existe rendição sem renúncia. Não existe caminhada cristã sem renúncia. Não existe intimidade com Deus sem renúncia. Quando Isaías entrou na presença de Deus, ou percebeu a presença de Deus, ele ficou tremendo de medo. Por quê? porque a bagagem de pecado que ele carregava não permitia que ele estivesse diante de um Deus santo. Então nós temos bagagens em nós que precisam ser depostas para que nós possamos entrar na presença de Deus. E cada uma dessas bagagens são nos propostas e nós escolhemos se vamos abrir mão ou não vamos abrir mão, se vamos renunciar ou não vamos renunciar. Todo o processo de vida cristã provoca um choque cultural. Você era da turma do álcool, da bebedeira, e de repente você se encontra com Cristo e Cristo te é suficiente. A alegria que a bebedeira te oferecia, Cristo passa a te oferecer. Então você identifica e entende que você não precisa mais. Aí você vai fazer uma renúncia na sua vida. Eu abandono aquela forma de viver que me trazia prazer, mas me dava mais dor de cabeça do que prazer. Você fez uma renúncia. Você era da turma que roubava. Roubava banco. Eu acho que aqui não tem nenhum, mas me assistindo pela internet pode ser que tenha. E ele encontra com Jesus e ele vê que aquilo que ele buscava através da adrenalina, do, da, da loucura de buscar dinheiro... Cristo preenche, eu não preciso mais dessa loucura. Eu fazia bagunça por aí, passava a noite em claro, fazendo bagunça, eu não preciso mais disso. Eu renuncio isso e porque renuncio isso, eu sou abandonado pelos meus amigos. Então, automaticamente, ao renunciar a alguns comportamentos que Cristo disse para você que você não precisa mais deles, automaticamente você está renunciando certas amizades que te conduzem para a rebelião de volta mas uma renúncia que nós fazemos. E onde é na caminhada cristã que a gente aprende a renunciar cada vez mais coisas? Num processo chamado discipulado. Pastor Elson, o que é discipulado? Discipulado é literalmente você pegar os passos de Jesus e dar os mesmos passos que ele dá. Quem faz isso? Todo cristão. No dia que você se converte, você nasceu de novo, você é uma nova criatura. E Deus pega você pela mão e Ele começa a conduzir você passo a passo, os passos do mestre. Tem um livro muito famoso chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus? A proposta do livro é perguntar para nós, em qualquer circunstância, em qualquer situação, você vai tomar uma decisão, aí você pergunta para você mesmo, nos meus passos, diante dessa decisão que eu tenho para tomar, o que faria Jesus? o que faria Jesus. E no discipulado, nós nos conectamos a pessoas que já estão caminhando com Jesus. Então, eu não sei quais são os passos que Jesus daria, mas eu tenho um irmão que é mais experiente que eu. Eu tenho um cristão que caminha com Jesus há mais tempo, então ele sabe quais são esses passos que eu preciso dar. Então, para eu ser discipulado, eu preciso andar com um cristão que já foi discipulado. E eu começo a andar com cristãos. Eu começo a ter o jeito desse cristão, o comportamento desse cristão, buscando imitar o comportamento de Cristo. Uma das máximas que o apóstolo Paulo traz para nós é isso: sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. Quem você tem imitado na sua vida? Quem é a pessoa que para você é uma referência? Quando se pensa em futebol, a gente fala, né? Quando se pensa em futebol, qual é a sua referência? O Messi. Cristiano Ronaldo, o Neymar, a sua referência como cristão, quem é? Ah, é só Jesus, sim, eu sei que é Jesus, mas nós temos irmãos que caminharam mais do que nós e tem algo a nos oferecer e a nos ensinar, não significa que você vai idolatrá-lo, não significa que ele é Deus na terra para na terra você, não significa nada disso, significa que ele é alguém que pode te ajudar a dar passos que você ainda não consegue dar. Você começou na fé cristã, você precisa pegar na mão de alguém para caminhar junto. Isso é discipulado. Discipulado, queridos, não significa que ao você se conectar a um cristão, ele vai começar a ditar regras para você. Isso pode, aquilo não pode. Isso pode, aquilo não pode. Discipulado é algo leve. O discipulador, ele só vai extrair de você o que já está aí dentro. Vida espiritual está dentro de você, Cristo habita você, Ele vai conduzir você para essa experiência. Não significa colocar regras, porque cristão, que é cristão, ele não vive baseado em regras, ele vive baseado em princípios. Toda vez que eu pergunto, eu posso ou não posso fazer uma coisa? Eu não vou pegar uma cartilha e falar assim, ó, onde está na Bíblia se eu posso ou não posso? Eu me baseio nos princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus é amor, mas Deus não é só amor, Deus também é justiça. Deus é o príncipe da paz, princípios e mais princípios. Quer ver um exemplo? Não precisa abrir, eu vou citar para vocês. Em 1 Coríntios 6, de 9 a 12, nós vemos aqui um processo de discipulado acontecendo. Paulo dizendo assim, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, aqueles que adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas contrárias, práticas sexuais contrárias à natureza, aqueles que são ladrões, avarentos, vivem alcoolizados, insultam as pessoas, ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Isso aqui é um processo de discipulado. Olha quem vocês eram e olha quem vocês se tornaram. Vocês eram escravos dessas paixões e dessas práticas. Agora vocês são livres. Se você é convertido a Cristo, você olha para isso e você não fica questionando se a sociedade vai aprovar o seu ensino ou não vai aprovar. Você vai olhar e falar assim, não, é o que a palavra de Deus diz. Então eu vou abandonar a imoralidade sexual. Eu vou abandonar a busca por pornografia. Porque é isso que a palavra de Deus está dizendo. É um valor que eu estou assumindo para mim. Discipulado é você conhecer princípios e passar a viver por eles. Percebe que ele encerra falando assim, tudo me é permitido. Ou seja, eu sou livre para fazer qualquer coisa. Eu sou um cristão, eu sou livre para fazer qualquer coisa, mas agora, porque eu tenho o Espírito de Deus agindo em mim, eu não vou fazer qualquer coisa, eu vou escolher o que o Espírito Santo me direciona a abraçar e acolher. Mas percebe que quando eu escolho, eu estou renunciando? Quando eu escolho, eu estou renunciando, renunciando práticas que já não me servem mais, não servem para um cristão. É uma mensagem dirigida a cristãos convertidos, dando para eles uma convicção, você não é mais escravo, você é livre. Você é livre para obede obedecer a Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Nós vimos muito isso, essa, vi essa vida por princípios, na vida do apóstolo Paulo. Paulo foi um exemplo de cristão a ser seguido, tanto que ele chama para si essa responsabilidade. Olhem para mim, imitem a Cristo como eu o imito. E ele renunciou muitas coisas importantes para eles. Em Filipenses capítulo 3, que é o texto que nós já vamos ler, nós vamos ver que ele renunciou à sua religião. Ele renunciou aos seus pensamentos. Não dá para você viver com Cristo e com outro Deus na sua casa. A partir do momento que você se converte a Cristo, todos os deuses que viviam, habitavam o seu lar, eles são colocados para fora, não porque a gente está impondo o que você faça, mas porque você descobriu que não existe outro Deus. Só existe um único e verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo. Paulo só passou a mudar os seus pensamentos e comportamentos quando o Evangelho entrou no seu coração. Enquanto você ainda está visitando a igreja, está ouvindo a mensagem e a mensagem ainda não entrou no seu coração, soa para você estranho. ah pastor, eu não quero ser cristão, porque se ser cristão é ter que abandonar a minha noitada, eu não quero ser cristão, se ser cristão é deixar de sair com todas as mulheres possíveis, com todos os homens possíveis que eu quero para ter prazer, se ser cristão é isso, eu não quero ser cristão, a mensagem do Evangelho ainda não penetrou ao seu coração, querido. Porque não é imposto para nenhum cristão deixar essas coisas. Mas porque a vida de Cristo passa a habitar-nos, essas coisas já não nos satisfazem mais. Elas não são mais relevantes para nós, ou seja, elas não governam mais a nossa vida. Jesus, Ele quer transformar-nos de dentro para fora. O Evangelho é algo que é não é algo imposto de fora para dentro, mas é algo que nasce dentro da pessoa e manifesta do lado de fora. Quer ver um outro texto que nos mostra essa realidade? Mateus 9, se você quiser abrir, Mateus 9, de 9 a 13, Jesus ele está nos ensinando mais uma vez essa realidade do discipulado na vida do cristão. Discipulado é para aquele que nasceu de novo, que teve uma experiência com Jesus. Diz assim, ó, enquanto Jesus caminhava, ele viu um homem chamado Mateus, sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, Mateus, disse-lhe Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e os seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de, uma grande, de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos, por que, que o seu mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou, agora vão e aprendam o significado dessa passagem das escrituras. Quero que demonstrem misericórdia, não que ofereçam sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas sim os pecadores. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. Esse é o versículo 16. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Eu quero te trazer à memória essa grande realidade. O evangelho, ele só é digerível, ele só é assimilável por quem nasceu de novo. A metáfora da bolsa de couro velha Recebendo um vinho novo, faz com que ela estoure. Assim é, quando eu e você tentamos fazer com que as pessoas que não tiveram experiência com Cristo, vivam em obediência à palavra de Deus. Abandonem caminhos condenados pela palavra de Deus. Não adianta. Porém, eu quero lembrar que você é bolsa de couro nova. Cristo fez de você um odre novo. Para receber o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho, quando chega na sua vida, não produz para você pesar por ter de renunciar coisas que te traziam prazer. Te traz alívio. Porque você entende que você não é mais escravo. Você é livre. Livre pela ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Livre pela ação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Então, não adianta eu querer... Remendar as pessoas. Ah, eu vim de uma outra religião, eu posso pegar essa parcela da religião tal e somar com essa parcelinha da, da mensagem que você está pregando, pastor? Não dá. Elas vão entrar em conflito. Eu não posso cultuar a Deus e cultuar um, outro, um falso Deus. Eu não posso cultuar a Deus e cultuar a Mamon, que é a figura do dinheiro na Bíblia, eu não posso cultuar a Deus e cultuar uma celebridade. Eu tenho de cultuar a Deus. Eu não posso colocar ninguém no lugar de Deus na minha vida, inclusive eu. Porque o discipulado é para quem nasceu de novo. O discipulado é para quem é odre novo. Você está recebendo o Evangelho com pesar na sua vida? Ou você está recebendo o Evangelho com prazer? Quando Jesus vem... E põe a mão sobre você, querendo remover algumas coisas. E você passa por provação, você murmura ou você agradece? Porque em todo o tempo, querido irmão, querida irmã, em todo o tempo, quando Deus trata na nossa vida, Ele faz com muita gentileza. Mas tem hora que dói. E Ele faz isso para o nosso bem. Ele faz isso para a nossa transformação. E Ele espera uma resposta das nossas vidas. Eu renuncio o meu direito de querer fazer as coisas do meu jeito e deixo Deus fazer do jeito dEle e o agradeço por isso ou eu murmuro como o povo no deserto. Ficaram 40 anos no deserto. Para quê? Por quê? Porque murmuraram. Às vezes a resposta que eu estou esperando de Deus, ela não está acontecendo porque eu ainda estou Murmurando, em vez de renunciar, eu estou agarrado com aquilo que Deus está dizendo para mim: deixa, larga, não é para você. Quer ver um exemplo? Aquela moça, dependente emocional, que está num relacionamento abusivo. Todo mundo sabe que aquele cidadão faz mal para ela, inclusive ela. Só que ela não consegue deixá-lo. Ela está agarrada a ele. Ela fez dele a sua identidade, talvez a sua realidade seja diferente. Mas alguma coisa é tão prazerosa para você que abrir mão para você é impensável. Você pensa, eu não consigo viver sem isso. Para você, talvez soe como uma outra metáfora. Aquela pessoa que está com COVID, ela está entubada. Se ela for estubada antes da hora, o que, que acontece com ela? Ela morre, ou seja, ela não pode viver sem estar entubada. Sem entubada ela não vive. Talvez uma grande mentira que Satanás tenha colocado para você é que sem esse prazer que te escraviza, você não vive. Mas o autor da vida se chama Jesus Cristo, não se chama pornografia. O autor da vida se chama Jesus Cristo, não se chama velho barreiro. O autor da vida se chama Jesus Cristo, não se chama prostituta. Não se chama sexo ilícito. O autor da vida se chama Jesus. Ele está dizendo assim, renda-se. E em rendendo-se, liberte-se. Porque eu sou o autor da vida. Eu te basto. A vida que eu tenho para te oferecer é muito maior do que qualquer prazer pode te oferecer. Eu te basto. Porque eu sou o autor da vida. Mas é tão somente após o novo nascimento que isso é possível. Só um novo nascido sabe para onde ele pode ir, para onde ele pode correr. Uma pessoa, não, eu não consigo, eu não consigo me livrar disso aqui. E se eu me livrar disso aqui, eu não sei para onde eu vou. Um novo nascido, ele sabe que ele larga qualquer coisa e ele corre para os pés de Jesus. E correndo para os pés de Jesus, ele não vai ser envergonhado. Ele não vai ser julgado porque agia como agia, porque fazia o que fazia, ele vai ser acolhido e abraçado por esse Jesus. Filipenses 3, de 1 a 9. Paulo ressalta essa mudança aos filipenses, exortando que eles fiquem firmes na liberdade no Evangelho e não na prisão da lei. Existem dois pontos que as pessoas podem olhar para o Evangelho. Existem as igrejas que são chamadas radicais, extremamente radicais. Qual é o mal de se ser extremamente radical? É você se tornar apenas religioso mecânico. Você pega a Bíblia e dá na, com a Bíblia na cabeça das pessoas. Isso é ser extremamente radical. Mas tem um outro polo chamado os liberais. Existe um liberalismo muito forte, onde pode viver de qualquer jeito que está tudo certo. E não é assim que funciona. Paulo nos convida a não frequentar nenhuma igreja nem outra, mas a frequentar o Espírito Santo de Deus. Frequentar um lugar onde o Espírito Santo de Deus é quem manda, é quem determina. Nós não agimos, não obedecemos a lei porque alguém está impondo que nós obedecemos. As pessoas veem a nossa obediência porque a nossa obediência é o resultado do agir do Espírito Santo em nossas vidas. O texto diz assim: Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer estas coisas e o faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus. Olha a receita para você ter intimidade com Deus. Nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramos-nos no que Cristo fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Eu fui circuncidado com oito, anos de, oito dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Eu era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja e quanto à justiça cumpria a lei com todo vigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim. Todas as outras coisas são insignificantes comparada ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dEle, deixei de lado todas as coisas, na nossa versão, na nossa mensagem dessa noite. Por causa dEle, eu renunciei todas as outras coisas e as considero menos do que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Pastor, eu estou caminhando com Jesus aí faz um ano, faz um tempo. Algumas práticas eu já abandonei, eu já renunciei. Outras eu ainda não consigo, mas eu estou no processo. Você que está nesse processo... Deus quer te encorajar nessa noite, Deus te quer te encorajar a não ser dependente apenas de um culto como esse, a ser dependente de Cristo no seu dia a dia, momento a momento, dia a dia, sete dias por semana, 24 horas por dia, viver na dependência de Deus. Ele quer te encorajar assim como Paulo, porque Paulo está dizendo assim, ó, não é por seguir a cartilha que a gente é aceito por Deus, não é por não errar que a gente é aceito por Deus. Não é por causa das nossas escolhas que a gente é aceito por Deus. A gente é aceito por Deus por causa daquilo que Cristo fez por nós. Apenas por causa daquilo que Cristo fez por nós. Ele quer transformar a sua vida numa vida leve. Uma vida em que renunciar não seja pesado, demasiadamente pesado para você. Mas seja algo. Natural. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, tão difícil que agora a nova onda é os adultos bebês. Já viram? Na internet essa onda: adultos com chupeta, com trejeitos de bebê, manias de bebê. O ser humano ele está cedendo por identidade, ele está clamando por identidade, então... Se essas que eu estou tentando experimentar não está funcionando, eu vou experimentar uma nova, quem sabe? Quem sabe uma nova roupagem, uma nova abordagem, seja capaz de me preencher. Então as pessoas estão buscando isso. Mas você já percebeu que quando você era criança, algumas coisas te eram necessárias? E agora que você cresceu, elas não são mais necessárias? Se você não está enfermo, provavelmente você não está usando uma fralda hoje. Eu não estou vendo ni... a máscara está escondendo, mas eu não estou vendo ninguém aqui chupando chupeta. Por quê? Você não precisa mais dessas coisas. Assim é na jornada espiritual. Nós vamos renunciando dia após dia, uma coisa de cada vez. E vamos nos tornando cada vez mais íntimos de Cristo. Mas a verdade é o contrário, quanto mais íntimos com Cristo nós ficamos, mais nós vamos renunciando a algumas coisas que nos eram peculiares, que nos eram comuns. Quer ver um exemplo? Nós renunciamos antigas crenças. Você talvez cresceu num ambiente religioso em que você precisava fazer sacrifícios e em fazendo esses sacrifícios, você satisfaria o seu Deus, o Deus da sua religião. Aí você vem a Jesus e Jesus mostra para você que todo sacrifício já foi feito por ele. Então por que eu vou fazer sacrifícios se Cristo já fez o sacrifício por mim? Então eu renuncio minha antiga crença de que eu precisava fazer sacrifícios. Paulo tinha suas crenças, ele foi renunciando uma por uma para abraçar a Cristo, no texto ele falou assim, ó, eu considero o status que eu tinha, o status social e religioso que eu tinha, eu considero isso insignificante, eu não preciso de nada disso, eu não preciso mais me apegar a essas coisas, porque eu olhei para Jesus e na mesma carta aos filipenses, o Paulo está falando assim, ó, Jesus ele se esvaziou de tudo que ele tinha, ele considerou aquilo ali, não considerou aquilo algo que ele precisava se apegar, ele se humilhou, tomou a forma de homem e se esvaziou até chegar à cruz. Então, se Cristo que é Cristo, se é o, é o Criador de todas as coisas, ele se esvaziou, ele veio nos mostrar que a gente não precisa se apegar a essas coisas, a status, a título, por que, que eu preciso disso? Você que está na geração da internet, por que, que eu preciso de tantos likes? Aliás, por que eu preciso de likes? Por que eu preciso entrar nessa grande guerra por likes para satisfazer o meu ego? Você vai tendo intimidade com Deus e você começa a renunciar algumas coisas que você percebe que não dá para você. Por exemplo, você consegue com seu grande esforço acrescentar um dia na sua vida? Não consegue. Alguém está doente. Ah, mas eu pago o melhor convênio. Ele está nas melhores mãos dos melhores médicos. Os médicos são capazes de acrescentar um dia de vida àquela pessoa? Ah, mas ele é médico. Ele Não, a vida não está nas mãos dele. Então, quando você caminha com Jesus e vê que algumas coisas você controla, outras você não controla, você entrega todo o controle nas mãos de Deus, então você renuncia ao controle. Todo ser humano gosta de controlar, todo ser humano gostaria que as coisas acontecessem do jeito dele, porque se acontece de outro jeito, não nos satisfaz, mas em Cristo, nós dizemos para ele, Jesus, o Senhor está no controle, quantas vezes você planejou fazer tudo certinho, inclusive para Deus, e parece que está dando tudo errado, e está dando tudo errado, o culto vai começar e está dando tudo errado, e é Deus tratando, porque você entregou o controle para Ele. Ou Ele falou assim, você não dá conta. Eu estou no controle, não você. E de repente acontece coisas surpreendentes pela única ação do Espírito Santo de Deus. Praticamente Ele diz assim, eu não preciso de você para nada. Mas eu escolho colocar você nesse projeto, porque eu te amo. Eu amo você do jeito que você é, cheio de defeito como é, mas eu amo você. Eu não precisava de você, eu não precisava criar você, mas eu criei você para que eu possa amar você e você me amar. E nós criarmos um relacionamento, renunciamos nossos status, nós renunciamos, queridos, a nossa reputação que nós tínhamos anteriormente. Nossa, ele era o bambambam -bam -bam da escola todas as meninas saíam com ele e de repente ele chega na escola e fala assim, oh, acabou a festa, o pai está off, o pai está off, mas por que o pai está off? Porque o pai entendeu que a minha vida pertence a Deus e eu quero glorificá-lo com o meu corpo, inclusive. O pai está off, eu renuncio o meu status, eu era zombador da igreja, Paulo, eu era zombador dos cristãos, eu renuncio tudo isso, porque o que eu encontrei é muito melhor, é muito maior, é um amor tão profundo. Em Cristo, queridos, nós renunciamos o nosso desejo de vingança. Alguém nos feriu, alguém nos machucou, e o nosso desejo é que aquela pessoa pague com todas as suas forças. Aí Cristo diz assim... Esse fardo você não consegue controlar, deixa comigo. Aí ele vai lá e rasga o fardo. E porque te perdoa dos seus pecados, você fica constrangido, experimenta um amor tão profundo e você renuncia o ódio que está dentro do seu coração e perdoa as pessoas que te feriram. Perdoar é uma renúncia. É abrir mão do direito de ter razão em função da outra pessoa, expressando amor. Nós renunciamos, queridos, à nossa sexualidade disfuncional, seja ela qual for. Se eu tinha práticas contrárias à palavra de Deus, eu renuncio isso por amor a Deus e isso não é um, um, um fardo, um peso para mim. Eu não consigo me relacionar com o sexo oposto, Alguma coisa na minha vida gerou homossexualidade, por amor a Cristo eu renuncio à prática. É uma escolha minha, eu faço essa escolha. Eu escolho. Eu saía com todas as mulheres, eu escolho não sair mais, mas procurar uma para ser uma mulher de Deus na minha vida. Eu estou renunciando todas as outras para escolher uma, viver em obediência. Em Cristo nós re... Renunciamos à nossa avareza. Você corre, 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 corre. Enche os teus celeiros. Sonhar não é pecado. Você pode correr, você pode ter o seu carro, a sua casa, as suas coisas. Mas de repente você acumula tanta coisa. E em Cristo, você faz igual o Zaqueu. Ele olha para tanta riqueza que ele tinha acumulado. E ele pensa, eu não vou, eu não dou conta de desfrutar de tudo isso. Por que, que eu estou acumulando tanta coisa? Eu preciso abençoar quem não tem. Então eu renuncio à avareza e eu abraço a generosidade. Tudo isso, ação do Espírito Santo de Deus em nós, nada é impostor. É Deus em nós, é o Espírito Santo de Deus em nós, emanando aquilo que Ele quer produzir em nós. Eu renuncio a minha fala maledicente, vivia falando mal de todo mundo, e de todo mundo, e de todo mundo, e eu passo a usar palavras que edificam pessoas. Eu preciso renunciar aquilo que faz mal. E no lugar colocar algo que faz bem, porque senão eu volto para a condição anterior. Discipulado é seguir os passos de Jesus. Não é só não fazer pecados, não é não só cometer coisas erradas, mas fazer as coisas certas. Aquele que sabe que ajudar, que amar, que, que tem que amar, que tem que ajudar, e não faz, comete pecado, assim diz Tiago. Nós renunciamos à nossa preguiça, na vida cristã eu preciso renunciar a minha preguiça. Preguiça de levantar para trabalhar, preguiça de ler a Bíblia, preguiça de orar, eu renuncio. A preguiça, e coloco no lugar dela uma palavra bonita, chamada proatividade. É necessário renunciar. Renuncio também às más companhias. Cristo habitando em mim, a luz incomoda as trevas, então eu renuncio aquilo que não me serve mais, as companhias que querem me levar de volta para o estado de rebelião. Eu renuncio. Renunciamos, gente. Renunciamos à nossa própria vida. As nossas próprias escolhas. Para conhecer as escolhas que Cristo tem para nós. Foi o Silas que falou essa semana, eu acho que lá em casa, alguma coisa assim, o Silas e a Rafa nos visitaram. As nossas escolhas são nossas escolhas? Ou dentro dessas nossas escolhas há uma ação divina? O Espírito Santo tem alguma coisa a ver com essas escolhas? Quando nós formos tocados pelo Espírito Santo. E esse é um recado que Deus quer te dar nessa noite. Estamos caminhando para o final dessa mensagem. Uma coisa que Deus quer falar com você pessoalmente. Quando Ele te incomodar a respeito de algo, Ele vai te incomodar pedindo renúncia. Qual vai ser a sua resposta quando ele te incomodar pedindo renúncia? Você vai permanecer em rebelião? Ou você vai se submeter a Deus e se colocar em estado de rendição? Baixa a sua cabeça, feche os seus olhos. o Espírito Santo de Deus está aqui, irmãos o Espírito Santo de Deus está visitando a sua casa nesse momento, nesse instante não existe rendição sem renúncia e não existe renúncia sem dar nome àquilo que eu estou renunciando Com certeza que nesse momento o Espírito Santo de Deus está clamando a você, chamando você a renúncia, mas não é só renunciar, rendido aqui estou Senhor, minha vida eu ofereço ao Senhor, o Espírito Santo de Deus, discipulando você nessa noite, Ele está dizendo assim, o que, é que você vai renunciar em nome de Jesus hoje? Qual prática que... Te incomoda ou que você sabe que é contrária à vontade de Deus precisa ser renunciada hoje e você não tem forças para renunciar. Ele quer pegar na sua mão para que você renuncie esse mal, esse mal que faz tanta dificuldade traz tanta dificuldade para você, traz tanta dificuldade para o corpo de Cristo. O Espírito Santo de Deus está agindo, qual a resposta você está dando para Ele agora? Espírito Santo de Deus, o Teu povo está aqui, Pai. Nós cantamos, nós oramos, nós ouvimos a Tua Palavra pregada nessa noite, ó Pai. O apóstolo Paulo teve essa oportunidade de conhecer Cristo, o poder da ressurreição, o autor da vida, a vida disponível para Ele, e ao abraçá-la, ah Deus, tudo aquilo que ele considerava de muito valor foi deixado de lado. Ele experimentou uma grande transformação em sua vida. E passou toda a sua vida pregando sobre essa verdade, essa verdade que liberta. Nós não somos mais escravos do pecado, mas nós também não somos escravos da lei que mata. Nós somos servos de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus nos habita. E é por esse Espírito que nós vivemos. E é esse Espírito que está se manifestando nessa noite, trazendo libertação, Pai. Transformação, ó oh Pai. Reconciliação com o Senhor Jesus. Essa é a noite de salvação. Essa é a noite de transformação. Essa é a noite de libertação. Talvez Satanás tenha soprado no ouvido, dizendo: Você não vive sem mim, você não vive sem as minhas exigências. Cristo está destronando Satanás na sua vida, agora em nome de Jesus. A manifestação do Espírito se manifesta agora em nome de Jesus. Visita esse lar agora, Pai. Põe a tua mão de poder, Pai. As trevas se vão, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Contra a presença de Cristo e é nessa autoridade que nós repreendemos todo o mal, Pai, sobre as vidas. Que nos ouvem, que nos assistem, ó oh Deus. E que aqui estão, ó oh Pai. O Senhor está abraçando os teus filhos, ó oh Deus. Está trazendo para eles discipulado. Está trazendo para eles transformação de vida, Pai. O teu Espírito Santo, Pai. Se movendo entre nós é maravilhoso, Pai. O teu povo sente a tua presença. O Teu povo é tratado por Ti agora em nome de Jesus. Pai, nós não renunciamos os nossos desejos pecaminosos. Nós renunciamos, ó oh, Pai, à nossa fala, Senhor Jesus, maledicente. Nós renunciamos, Senhor Jesus, também o nosso medo. Nós renunciamos à nossa ansiedade. Nós renunciamos tudo aquilo que nós não precisamos mais viver, porque somos livres em Cristo Jesus. Nós renunciamos, ó oh, Pai renunciamos nossa vida diante do Teu altar agora, Pai em nome de Jesus amém amém